0: Herzlich Willkommen zurück zum Roger Bleben Podcast. Mein Name ist Anna Hettiger und ich freue mich, dass ich heute den lieben Matthias bei mir zu Gast habe. Der Matthias alias Patterns ist ein Singer und Songwriter aus Tirol und er ist gerade dabei, so richtig durchzustarten. Im Mai ist seine zweite Single beim zweiten Mal herausgekommen. Und heute im Interview erzählt er uns, wieso es so wichtig ist, dir selbst treu zu bleiben und wieso dranbleiben ein Erfolgsfaktor ist, wenn du deine Träume verwirklichen möchtest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo Matthias, herzlich willkommen im Roadtrip Leben Podcast.
1: Hallo Anna, danke für die Einladung.
0: Ja, voll schön, dass du da bist, freut mich sehr. Ja. <lacht> ich habe dich schon ganz kurz im Intro angekündigt, ähm, und jetzt würde ich gleich ganz, also direkt ins Thema reingehen, gern mit dir, weil mir würde total interessieren. Du bist ja Singer-Songwriter und das ist ja was, ähm, wo glaube ich auch ganz viele Leute als Kind davon träumen. Es würde mich interessieren, ob das bei dir auch schon so ein Kindheitstraum war.
1: Mm, tatsächlich eigentlich gar nicht so. Ähm, also, ich habe immer schon wahnsinnig gern und viel vor allem auch gesungen und so und da haben immer schon die Nachbarn gewusst, wenn jetzt der Matthias. Kind, weil der hat gesungen, das hat man gehört. <lacht> ähm, aber ich, also ich habe das eigentlich nie jetzt irgendwie so professionell oder irgendwie ernsthaft gesehen. Das war für mich einfach immer einfach so eine Leidenschaft, leidenschaftlich so einen Nebenzugang gemacht habe, aber jetzt nicht wahnsinnig ja, Ziel, zielstrebig oder zielgerichtet. Und ich war eigentlich eben in meiner Jugend habe ich immer lieber Sport als Musik gemacht. Und ich weiß dann gar nicht, wann eigentlich das umgeschwenkt ist. Ähm, da war ich so circa, würde man sagen, 18, vielleicht, wo das einfach alles angefangen hat, Sport weniger zu werden und Musik mehr, aber jetzt nicht irgendwie, weil ich Sport jetzt weniger gern gemacht hätte, sondern weil ich einfach dann irgendwann mal draufgekommen bin, das Singen, das taugt mir eigentlich wahnsinnig und ich würde das gern damals, war jetzt nicht irgendwie, dass ich da, da war auch nicht der Gedanke da, ich möchte das professionell machen, sondern war der Gedanke da, einfach das ernsthaft zu machen, so zielgerichteter, Ziel dass ich das einfach mal richtig lerne.
0: Mhm.
1: Genau, und dann. Ist das recht schnell gekommen, dass das dann immer mehr und mehr wurde? Und ja, eben, dann ist recht schnell auch der Gedanke da gewesen, eigentlich, wenn ich mir das irgendwie aussuchen könnte, würde ich es am liebsten professionell machen, genau, ja.
0: Und jetzt machst du es ja quasi professionell?
1: Jein, es geht so. Also, professionell klingt immer, also, äh, Professionell würde ich es erst bezeichnen, wenn man wirklich ähm, davon komplett leben kann und seine Rechnungen dafür bezahlen kann. Mhm. Ähm, das geht sich jetzt leider noch nicht ganz aus, aber ich hoffe, dass das bald in Zukunft mal, irgendwann mal passiert. und Ich arbeite mal auf jeden Fall, also nennen wir es mal Vorbereitungsprofessionell oder so.
0: <lacht> <lacht> ja. Vorbereitungsprofessionell, das <lacht> gefällt mir. Das heißt, du machst das jetzt quasi nebenberuflich. Du hast auch noch einen Brötchenjob.
1: Ja, nein, also ich studiere nebenzu noch ähm, Englisch und Geschichte auf Lehramt.
0: Das oh. also ist wieder
1: ganz was anderes. Ja. Yeah. Und mein Brötchenjob quasi ähm, wäre dann, also da habe ich mehrere kleinere, also ich gebe ähm, zum Beispiel ein paar Tennistrainerstunden, weil ich eben früher recht viel Tennis gespielt habe, habe ja auch eine ganzen Tennistrainerausbildung gemacht und dann gebe ich eben da immer wieder Trainerstunden. Mhm. Und dann singe ich auch noch immer wieder mal im Tiroler Landestheater im Chor mit, da verdiene ich auch ein bisschen was. Also jetzt keinen richtigen, richtigen Job-Job in dem Sinne, aber so ein bisschen was für als Student, dass man eben Musik machen kann und alles so ein bisschen neben suchen, genau.
0: also, Ja, Das sind eh einige Sachen, das muss man jetzt erst schon mal von der Zeit her auch hinbringen, oder?
1: Ja, genau, es wird zum Teil oft einmal recht, also ich, ich habe mir wenn wir selten langweilig, müssen wir tatsächlich erstmal. <lacht> <lacht> Irgendwas ist ich immer, ja. ja. Und
0: was mich da jetzt interessieren würde, weil das wäre auch eine Frage von mir gewesen, ob du auch irgendwann mal den Gedanken hattest, was Vernünftiges zu machen. Und ich sage jetzt mal, so ein Lehramtsstudium ist ja auch was in die Richtung. Oder würdest du sagen, das ist jetzt voll deine Leidenschaft, du willst eigentlich jetzt singender Lehrer werden?
1: Na, nein, nein, also tatsächlich, also wenn ich, das ist Lehrer ist jetzt wirklich so ein, ja, Plan C oder so. Also kann ich da mal Plan D, also ich möchte schon auf jeden Fall irgendwas mit der Musik machen. Ähm, aber eben tatsächlich da ich jetzt momentan jetzt noch nicht so hundertprozentig auf Tour gehen kann oder keine Ahnung jetzt da jetzt nicht jeder Tag irgendwie bei mir mit der Musik voll ausgelastet ist geht so das Studium nebenzu eigentlich noch recht gut aus und da bin ich jetzt eben auch schon eher weit dass ich jetzt wirklich sage es mache jetzt nebenzu so also wenn es jetzt irgendwann mit der Musik nicht mehr wirklich ausgehen würde das Studium fertig zu machen dann unterbreche ich es halt und mache nur die Musik aber solange sich das nebenbei einfach nur gut ausgeht mhm. ähm, ziehe das jetzt einfach durch, so mit so wenig Zeitaufwand wie möglich, dass eben viel die Musik bleibt. <lacht> und genau, und dann äh, ist sicher kein Nachteil, äh, vor allem als Musiker, wenn man dann einen, einen zweiten Job, quasi ein zweites Standbein noch hätte. Ja. Ja.
0: Also du bist schon ein bisschen diesen vernünftigen Weg gegangen oder du gehst ihn gerade, dass du sagst, eben wenn das mit der Musik dann nicht so klappt, wie ich mir das vorstellt, dass ich noch einen Plan C, wie du ihn nennst, habe.
1: Ja, wie gesagt, ich würde es jetzt weniger als den vernünftigen Weg in dem Sinne beschreiben, dass ich mir denke, ich muss jetzt ganz dringend irgendeine Ausbildung machen, weil, weil, weil das mit der Musik ist so ein, so ein unsicherer Job, sondern es ist wirklich bei mir eigentlich so, dass sich dass momentan in meinem momentanen Stadium mit der Musik einfach beides nur gut ausgeht und dann denke ich mir, solange es nicht in die Quere kommt, bevor ich jetzt viel, zu viel Freizeit habe, <lacht> das war ja. Ja,
0: zu viel Freizeit, was macht man denn mit zu viel Freizeit? Ja, eben,
1: eben, ja.
0: Das ist also was typisches, weil ich ganz oft bei Leuten sehe, die richtig ähm, große Träume haben, sage ich mal, dass sie eben versuchen, möglichst viel reinzupacken. Und Das finde ich ja ganz spannend von dir, dass du sagst, ja, gar nicht von der Vernunft her studierst du, sondern einfach, weil es sich halt ausgeht.
1: Ja, genau, ja. Nein, es ist so eine Mischung wahrscheinlich. Also ist, ich bin schon sehr, sehr vernünftig erzogen worden. Also meine Eltern. Ich jetzt den, also vor allem jetzt mittlerweile meine Mama, Papa hat nicht mehr so in Kontakt, aber meine Mama findet jetzt den, den, den Musikerwunsch wahrscheinlich, der war jetzt auch nicht unrechter, wenn ich einfach sage, ich als Lehrer und das ist jetzt mein Job so, aber spielt sich halt leider nicht so ganz.
0: Ich habe, diese Frage hätte ich nämlich auch schon auf meiner Liste gehabt, eben wie dein Umfeld reagiert. Du hast schon gesagt, okay, deine Mama ist da eher skeptisch, immer noch, oder sieht sie inzwischen, okay, das ist dein Traum und meine, du hast ja jetzt da schon Singles rausgebracht und die sind ja, ja recht erfolgreich.
1: Ja, nein, mittlerweile ähm, sieht sie das schon ein, dass, also wie gesagt, da ich, eben, ich weiß jetzt nicht genau, wie das jetzt wäre, wenn, äh, wenn ich jetzt sage, da, die lasse jetzt das Studium, weil es jetzt eben schon so kurz vor fertig ist. Mhm. Ähm, aber im Prinzip ist mir das auch eher egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn sie äh, wenn du jetzt nicht äh, das als die klügste äh, Berufswahl sieht, dann muss ich das auch irgendwo einsehen, weil es wird halt da andere, einfachere Berufe sicher geben, wo man schneller seine Ziele erreichen kann oder sicherer seine Ziele erreichen kann. Aber ähm, da für mich das eigentlich alles überhaupt keine, keine Alternative ist, weil ich einfach, also wie gesagt, für mich ist die Musik einfach dann so 100% das eine, was sie machen will, ähm, würden wir, also lasst mich das auch eher kalt, wenn jetzt so jemand eher sagt, mach doch was, was Vernünftiges, was Sicheres, sondern für mich ist das ganz klar, dass solange das irgendwie mit der Musik funktioniert, der das mit der Musik machen muss.
0: Hm. Und hast du da auch Unterstützung aus deinem Umfeld von Freunden oder hast du irgendwelche Vorbilder und Mentoren?
1: Mir unterstützt eh jeder. Das klingt jetzt nicht so, aber meine Mama findet das ja auch super, was sie da machen da gefällt das ja. Auch. Und ähm, von meinen Freunden auch wahnsinnig viel um-, äh, Unterstützung. Also die finden das alle sehr gut, unterstützen ja dann insofern, dass sie immer jedem erzählen, der Matthias, das musst du auch also das sind schon, da habe ich echt guter, ein gutes Umfeld, da, da fühle ich mich sehr wohl. Und ich würde T- auf jeden Fall ähm, meine Gesangslehrer auf jeden Fall da hineinziehen, von denen ich wahnsinnig viel gelernt habe, also ich nehme eben auch Jazz-Pop-Gesangsunterricht und auch klassischen, dass ich eben einfach für die Stimme noch ein bisschen äh, versierter bin und da ja nichts falsch mache. Also von denen würde ich definitiv auf jeden Fall als Mentor bezeichnen, von denen lerne ich schon sehr viel, ja.
0: Hast du die aktiv gesucht, oder wie kommt man zu Gesangslehrern? Äh,
1: ja, ähm, eben angefangen hat das so mit ein paar Privatstunden eben, wo ich dann 18 war, wo ich dann beschlossen habe, das möchte ich jetzt eben ein bisschen lernen genauer, wie mir da eigentlich richtig tut, <lacht> und dann ist es eben immer mehr war mit mehr Stunden, und, und eben dann ist dann alles das Klassische dazugekommen. Dann ist auch noch Klavierunterricht dazugekommen. Also, es ist dann auch wie, wie bei allem in Musik bei mir eigentlich von eher so ein bisschen probieren wir mal auf recht schnell, recht intensiv viel waren, ja.
0: ja und wann hast du denn deine erste Single rausgebracht?
1: Die habe ich jetzt rausgebracht letzten Herbst im September, Ende September, ja.
0: Wie geht man denn das an? Das ist ja auch ein großes Projekt, oder?
1: Das war tatsächlich ein sehr großes Projekt, ja. Also, die Frage war mal zuerst, welcher Produzent? Also, es ist ja nicht wie so, ich habe ja vor der Single, hat mir ja gar niemand gekannt. Da habe ich irgendwie ein, zwei Videos auf YouTube gehabt, aber sind nicht irgendwie, also da, da war ich wirklich nur sehr, sehr klein. Und dann habe ich halt, wie man es früher gemacht hat, Demo-CD aufgenommen mit Songs von mir. Mhm. Habe ich aufgenommen mit Kollegen von Kollegen, die Tonaufnahme oder irgendwas ähnliches in Mannheim studieren. Also <lacht> wirklich mega kompliziert eigentlich. Aber uh, eben, dann habe ich eben die Demo-CD gemacht mit fünf Songs drauf und die habe ich dann an, an einige, jetzt gar nicht zu so übertrieben viele, aber an einige ähm, Produzenten in Österreich und Deutschland geschickt, weil ich eben weiß, der Produzent hat den Eck produziert. Das finde ich super, wie das klingt, so in die Richtung möchte ich das dann bei mir auch haben. Dann habe ich eben so circa 40, 40 so, ähm, Demo-CDs mit eben so kleinen äh, Bewerbungsnappen. klingt jetzt viel zu... Äh, businessmäßig mäßig so also einen kleinen Flyer dazu, wer ich bin, was ich machen möchte, was meine Ziele sind, eben ähm, rausgeschickt und dann war ich eben total happy, dass sich da eben der eine oder andere, unter anderem, unter anderem eben jetzt auch mein jetziger Produzent, der was für mich ein absoluter Wunschkandidat war, ähm, zurückgemeldet haben und der hat mir dann geschrieben, wir sind immer vorbeikommen ins Studio. Und da hat es eigentlich angefangen, aber es war eigentlich, finde ich, eh schon ein wahnsinnig, also war es für mich gar nicht so sicher, dass du auf die Demo ist, weil die kriegen wahrscheinlich recht viele davon, mhm. sich dann doch gleich mehrere melden. Also es hat mich schon sehr gefreut und da wieder in dem bestätigt, dass das echt irgendwie ganz, ganz passabel ist, was ich da betreibe.
0: Ja, cool. Das heißt, es haben sich wirklich gleich mehrere gemeldet.
1: Genau, ja. ja.
0: Und hast du dann quasi die Auswahl gehabt, mit wem du dann produzierst, oder wie stelle ich mir das vor?
1: Und bei mir war es dann eigentlich ganz klar, sobald sich dann eben der Alexander K. gemeldet hat, bei dem ich jetzt die Singles immer aufgenommen habe, dass ich es okay. ähm, bei dem machen will. Also der hat schon gerade, wenn was Deutschpop im Österreich angeht, hat der eigentlich jeden oder zumindest die Hälfte von den ganzen erfolgreichen Acts, die dann auch im Radio laufen macht, eigentlich er oder hat sie gemacht. Das. Und dann war für mich ganz klar, also wenn sich der meldet, muss ich es natürlich auch bei dem machen.
0: Ja, aber das ist sicher auch, wie du sagst, nicht so selbstverständlich, oder?
1: Na eben, also das war wirklich, das war, das war echt, da habe ich mich sehr cool gefühlt, weil er sich gemeldet hat, ja, tatsächlich. Ja,
0: cool. Und dann quasi, habt ihr ja den Song produziert.
1: Genau, das hat dann auch noch recht lang gedauert natürlich. Da war dann eben die Frage, welcher Song, es war dann auch recht gleich klar, dass wir drei Songs aufnehmen, weil er eben auch gesagt hat, falls auch nicht funktioniert, dass man einfach was zum quasi Nachlegen hat. Mhm. Und dann war eben die Frage, welche Songs. Dann haben wir uns die Songs angeschaut und haben wir angeschaut, in welches Gewand wollen wir die Songs backen. Und dann hat es eben angefangen mit, äh, da werden zuerst dann eben, habe ich einmal so auf alte Demos nur meine Stimme drüber eingesungen, wo er dann immer so mehr oder weniger dann die, die Arrangements, also die Instrumentalbegleitungen dazu ähm, gemacht hat und ihm wieder geschickt hat, was halt ihr davon, was halt ihr davon. Und dann eben, wo das fertig war, habe ich dann eingesungen. Und dann ist das recht schnell dann äh, fertig geworden. Dann habe ich noch ein Video gedreht in Wien dazu. Mhm. Also auch ganz lässig mein erstes, so richtig professionelles Musikvideo eigentlich. Also war schon, war schon äh, ein, ein interessanter und cooler Prozess, vor allem die erste Single so von um, null um auf 100 entstehen zu lassen. Ja. ja,
0: krass. Und hast du die auch selber geschrieben oder gibt es da so jemanden, der die Texte schreibt?
1: Die erste Single tatsächlich habe ich nicht selber geschrieben. Ähm, das war eben, weil mein Produzent eben gemeint hat, das wäre eben ein super Start quasi in dieses, ins Pop-Business rein. Mhm. Den haben zwar recht bekannte und erfolgreiche Songwriter geschrieben. Und die nächsten Singles habe ich dann jetzt alle selber geschrieben. Also ich habe mir dann gedacht, bei der ersten Single habe ich gedacht, das ist so super und ich finde den Song auch gut und ich, und ich ziehe das natürlich auch ein, dass das ein, so ein, ja, ein guter Start für mich war oder sich ja ist. Aber ich fühle mir dann echt, also da ich wirklich auch damals schon eigene Songs gehabt habe, weil man denkt hat die würde ich eigentlich schon auch gerne veröffentlichen und ich finde die eigentlich auch gut. Ähm, habe jetzt dann eben die zweite und die dritte Single, also die zweite ist ja schon auch schon heraus und die dritte wird dann im Herbst wahrscheinlich kommen, und die habe ich dann selber geschrieben, ja.
0: Und oh, ich weiß ja gar nicht, ob das üblich ist, weil ich glaube es ist schon eher üblich, dass man die Singles dann geschrieben bekommt als Sänger, oder?
1: Wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Also da gibt es sicher einige, die, die, die gar nichts schreiben, dann gibt es einige, die selber schreiben. Und ich glaube, was momentan ganz, ganz häufig ist, dass man ja in einem so Songwriter-Team oder so schreibt, dass da wirklich mehrere sich zusammenhacken und dann, ähm, also das ist glaube ich, das kann man jetzt gar nicht sagen, wie das gemacht hat. Das ist sicher total unterschiedlich, von Band okay. zu Band, Sänger zu Sänger. Aber ich finde es halt dann gleich klar, wenn ich, wenn ich die Songs habe, die ich wirklich eben ja wahnsinnig viel bedeuten, weil das ist ja ein Entstehungsprozess und da denke man ja bei jeder Zeile sehr viel drüber, warum jetzt die Zeile und warum so. Okay. Und dann äh, war für mich dann schon recht gleich klar, dass ich eigentlich schon mit meinen eigenen Songs äh, auf der Bühne stehen möchte. Genau,
0: ja. Ja, cool. Ja, ich finde ja auch von deiner zweiten Single, ähm, den Text, also es ist ja auch so ein bisschen eine Gesellschaftskritik, oder?
1: Genau, das, eben, das war von mir so ein bisschen die Idee, das Gesellschaftskritisch anzulegen und dann äh, war das eigentlich ein super Gedanke, dann auch von meinem Produzent, das dann so sommerlich zu produzieren? Also, das finde ich eigentlich total cooler. Also, die Single heißt ja am Strand und wenn man dann irgendwie so, ohne jetzt so auf den Text zu achten, einfach nur drüber hört, dann denkt man ja, so wie das ist ein schönes Sommerlied und so. Aber eben, das finde ich eigentlich einen ganz schönen Kontrast, dass da dann echt eben eine kleine Portion Gesellschaftskritik auf jeden Fall mitschwingt. Genau.
0: Ja, also, für alle, die die Single noch nicht kennen, ich verlinke sie auf jeden Fall in den Show und hört es auf jeden Fall mal rein. Und schaut euch dieses Video an, wie der Matthias schon gesagt hat. Das ist ein mega cooles Video. Das hast du, glaube ich, in Thailand gedreht, oder?
1: Genau, 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 ja.
0: Also macht total Lust auf Urlaub. Und ähm, es ist aber auch vom Text her, eben weil die angesprochen haben gesellschaftskritisch. Also ich korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe. Aber du willst da glaube ich, auch so ein bisschen das dass wir immer mehr nach Geld streben quasi. Aber eigentlich, ja, hat dann die Zeit irgendwie so, also unsere Zeit halt irgendwie in Dinger stecken, die vielleicht gar nicht so notwendig sind, oder?
1: Genau, genau, das ist eigentlich die Aussage sehr gut auf den Punkt gebracht. Bei mir geht es dann einem, ich habe es jetzt, also das mit Geld ist auf jeden Fall so ein bisschen das, womit sich wahrscheinlich jeder identifizieren kann. Für mich selber kommt dann noch so ein bisschen das rein, so quasi ernster Berufsfall versus Sänger, also da finde ich mich so selber noch so ein bisschen, dass ich mir denke, ich muss jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld haben, um, um glücklich zu sein. Natürlich braucht eine, wahrscheinlich eine gewisse Grundlage, dass man einfach äh, sorgenfrei leben kann, aber ich denke mal eben lieber ein bisschen weniger Geld und mit der Zeit, die was ich dann habe, kann ich machen, was ich will, mhm. als irgendwie eben so das typische, das typische Bild von irgendeinem mega erfolgreichen Business-Mensch, der was dann dafür seine 70-Stunden-Woche hat. Das war für mich einfach nie interessant, da war für mich ganz klar, da passt die Work-Life-Balance nicht und deswegen eben... Bisschen, mehr, bisschen weniger arbeiten, ein bisschen mehr das Leben genießen, so quasi. Das wäre so der, der Sinn dahinter. Ja, ja f-
0: Finde ich mega cool. Also ist eigentlich ja genau meine Message.
1: Genau, haben wir gedacht. Ja, danke ja. dir.
0: Und ich finde die eine Zeile so cool, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, äh, irgendwie in Richtung: egal wie groß die Rolex ist, mehr Zeit hast du trotzdem nicht, oder?
1: Genau. Ah, das genau. ist so cool. Ja. <lacht> Nein, halt mir das. Ja. Vielleicht
0: mache ich mache da mal ein Zitat draus für, mein, für meine Social Media Kanäle. Nee, richtig cool. Nee. Und das finde ich dann auch cool, dass du sagst, ja, das war mir einfach wichtig, dass wir das reinbringen.
1: Genau. Und das ist halt jetzt tatsächlich, wenn wir eben geredet haben, von Songs selber schreiben, der Text ist einfach zu 100% von mir und dann, dann stehe ich da einfach auch viel mehr noch dahinter, weil ich einfach weiß, das ist eigentlich genau das, was ich sagen will. Ich will ja mit dem Song irgendwas ausdrücken und. Da ist jetzt aber wirklich, das ist jetzt das, was ich die Leute sagen will mit dem Song. Und das ist halt schon, finde ich, was Besondereres, als wenn du dann andere Texte singst, die jemand anderer geschrieben hat.
0: Ja, und ich finde das merkbar. Ich habe vorher nicht gewusst, dass du den ersten nicht selbst geschrieben hast und den zweiten schon. Aber ich muss sagen, mein gut, vielleicht auch ein bisschen, weil es genau meine Message ist, aber ich muss sagen, es ist 101, deine erste Single zur zweiten. Also die zweite, das, ich finde einfach, da kommt ganz was anderes rüber.
1: Ja, danke. Nein, mhm. Ich habe das jetzt tatsächlich ja schon öfter eben ja. gehört. Ja. ja,
0: spannend. Das bestärkt dir ja quasi nochmal bei deinem Weg, dass du sagst, ich schreibe ja. selber. Ja.
1: Auf jeden Fall. Das, also das wäre jetzt wirklich für mich weil das jetzt absolute Katastrophe gewesen, wenn jetzt dann die zweite Single rauskommt und jeder sagt, ja, die erste war besser. Das wäre voll das schlimm ja. gewesen. Aber zum Glück ist jetzt wirklich genau das Gegenteil, dass also eigentlich die zweite überall besser ankommt. Ganz, mhm. ganz wenige Ausnahmen, die wirklich sagen, die erste ist besser. Also da bin ich echt froh drum, ja. Ja,
0: cool läuft deine Single oder leu- laufen deine Singles auch im Radio?
1: Ähm, leider eher wenig nur. Also das wäre tatsächlich nur der, der größte Punkt, wo ich jetzt sagen muss, wo, wo würde ich mir noch mehr wünschen jetzt in meinem bisherigen Sta- in meinem bisherigen Stadium jetzt mhm. als Sänger da muss ich sagen, da ist leider noch nicht wahnsinnig viel passiert. Also es sind immer so kleinere Radios jetzt in Deutschland, die die, die, die Songs spielen. Aha. Ähm, aber jetzt wirklich einmal zum Anfang in Österreich den einen oder anderen wirklich größeren vielleicht Radio-Adels spielt. Ähm, Da ist leider noch recht wenig passiert. Ähm, Was natürlich super wäre für mich, weil über Radio hat man einfach eine große Reichweite. Da wissen dann auf einmal gleich viel mehr Leute von einem. Ähm, Also das war tatsächlich wirklich nur das Ziel, dass sie wirklich noch ein bisschen mehr in die Radios reinkommen. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, ja.
0: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie kommt man als österreichischer Musiker in das österreichische Radio?
1: Ähm... Ja, also da gibt es prinzipiell so eine ähm, Internetplattform, wo wo eben dann mein Produzent den Song raufladet, wo dann jeder Radio sich den runterziehen kann und ähm, dann beschließt eben der Radio, ob der jetzt was für ihn oder für sie oder wer auch immer das beschließt ist. Ähm, Allerdings äh, ist es, glaube ich, eher schwierig, ähm, weil natürlich viele kleinere Radios, die was jetzt vielleicht für mich von Anfang ähm, interessanter werden, schon ausschauen, was machen die Großen. Deswegen ist das so ein bisschen eine schwierige Sache, dass du eigentlich quasi zuerst in die großen Radios rein müsstest, dass du mit, damit du in die Kleine kommst. Das hat mir jetzt mein Produzent erklärt. Mhm. Und ähm, es wirkt jetzt fast ein bisschen so, als ob das wirklich auch zutreffen würde. Aber mal schauen, also wir fangen jetzt wahrscheinlich mit. Es gibt dann auch noch eben Radiopromotoren, mhm. die, ähm, deren Beruf das ist quasi die Songs, um, den Radius zu bringen und den in den stellen und so. Habe ich auch zum Beispiel vorher nicht gewusst, dass es die Berufsart gibt.
0: Hätte ich nicht gewusst.
1: Genau. Und mit der zweiten Single, da werden wir jetzt wahrscheinlich dann eben auch mit dem Radiopromotor daran arbeiten, dass da vielleicht noch das eine oder andere zusätzliche Airplay kommt in Österreich. Wäre ja, auf jeden Fall wünschenswert, ja. Okay.
0: Kann man auch ein bisschen versuchen, über Masse in die Radios reinzukommen, wenn ich sage, ich habe so und so viele Downloads oder Klicks auf YouTube? Schau mal, das ist es relevant?
1: Ähm, um, ich glaube nicht wirklich. Also, ich, natürlich schauen sich die schon an, was, ähm, äh, ja, ob, quasi, ob das ankommt im Internet und so. Ähm, aber, also, mir ist dann schon tatsächlich aufgefallen, dass jetzt schon natürlich auch Songs gespielt werden, die jetzt ähm, vielleicht nicht so den Impact haben wie andere. Also, ich fühle gerade für meine erste, meine erste Single, äh, die Debütsingle, die ist ja gerade im Internet aber sehr, sehr gut angekommen. Also, für jemanden wie mich den jetzt wirklich kaum jemand kennt oder damals noch, noch weniger gekannt haben, und dann ähm, da zum Beispiel auf, auf Spotify allein über 63.000 Streams, wo es jetzt unerwartet war, weil eben ohne die Reichweite vom Radio, wo wir wirklich wenige Leute können, hat sich das so irgendwie nach oben geschaukelt. Ja. Ähm, ich meine, wenn es jetzt wahrscheinlich mehrere Millionen werden, dann werden die Radios wahrscheinlich auch ähm, aufmerksamer hinschauen können. Also sicher das eine ist bedingt das andere so ein bisschen mit, ja. ja.
0: Okay. Ja, krass, 63.000 Downloads, das muss man zuerst mal haben, eben wie du sagst, als No Name Musiker.
1: Genau, war, war wirklich überraschend für mich, ja, tatsächlich, dass das im Internet so, so gut funktioniert, es, ja.
0: Hast du das irgendwie speziell beworben, oder wie bist du da rausgegangen mit dem?
1: Ich habe dann schon, ähm, zu Single Release, äh, halt zu so die, also wir haben natürlich schon in den sozialen Medien viel Werbung dafür gemacht, Auch meine Freunde haben das dann wahnsinnig fleißig geteilt, das war echt super. Ähm, und habe dann auch so die einen oder anderen Zeitungen haben dann auch darüber berichtet. Ähm, aber sind jetzt nicht übertrieben äh, wahnsinnig viel. Es ist eben einfach irgendwie so durch irgendwelche Algorithmen ist das dann irgendwie nach oben gelangt. Und eine größere Playlist hat mir auch im, äh, auf Spotify reingetan. Das hat auch echt viel geholfen. Da es hat dann auch die Reichweite gleich wieder massiv erhöht.
0: Mhm.
1: Genau, und so ist das dann irgendwie ein bisschen von selber. Hat also sich das verselbstständigt, was eh super war. Also mhm.
0: Cool. Ja. Und deine zweite Single, die ist jetzt ja im Mai rausgekommen.
1: Genau, ja, der hat jetzt auch schon recht gut gestartet. Ähm, das sind wir jetzt auch, also, die ist auf, auf YouTube, hat die tatsächlich sogar schon mehr Aufrufe als die erste Single. Mhm, krass. Und jetzt auf Spotify nähern wir uns dann alle 10.000. Also funktioniert auch im Internet wieder sehr gut. Also freue mich, freut mich, dass die ankommt. Auf jeden Fall, auch,
0: ja. dann drücke ich die Daumen, dass die Radios das erkennen
1: hoffen wir mal, schauen wir mal. Sonst gibt es ja, wie gesagt, im Herbst dann schon wieder den nächsten Versuch.
0: Ah ja, <lacht> bin ich gespannt.
1: Ich bleib auf jeden Fall dran. <lacht>
0: Sehr cool. Ähm, gibt es da eigentlich auch Konzerte?
1: Ja, ähm, immer wieder. Also im, eben im September zu Single Release habe ich eigentlich recht viele Konzerte gegeben. Da habe ich mal fünf Konzerte in recht kurzer Zeit hintereinander gegeben. Ähm, wobei die jetzt tatsächlich meistens nur eher, mal eines war in... in in Freiburg, also sind die eher nur auf die Rolle beschränkt, weil wir da halt logischerweise die meisten Leute kennen. Ja. Ähm, jetzt die, ne- die nächsten Wochen habe ich jetzt nicht zu so die ganz großen Konzerte geplant, aber ich fahre mit zwei Freunden auf Tourlaub sozusagen. Also, wir, wir machen so eine Tour durch Österreich, wo wir Straßenmusik machen. Vielleicht noch sogar ein bisschen außerhalb von Österreich und wir sind noch beim Planen. Mhm. Ähm, also, da soll man bei eben an einigen Orten spielen, wo ich eben noch nicht so oft gespielt habe, weil eben jetzt immer jede Woche in Tirol irgendein Konzert spielen, wäre jetzt glaube ich auch der falsche Ansatz, sondern ich möchte natürlich auch dass quasi immer mehr Leute von außerhalb dann meine Musik hören und vielleicht zu schätzen lernen ja. und genau deswegen ist das für den Sommer jetzt der Plan, ein bisschen Straßmusik machen, genau
0: Ja, cool. Kommunizierst du dann auch wo du wann bist auf deinen Kanälen?
1: Genau, ja, also wenn ich irgendwo einen Auftritt habe, das, das kündige ich ganz sehr gerne und sehr oft auch an, also das kriegt man dann normalerweise schon mit, ja
0: Weil dann verlinken wir auf jeden Fall deine Kanäle in den Shownotes, falls jetzt jemand sagt, ja, den würde ich mir gerne mal live anschauen.
1: Ja, sehr gerne, cool.
0: Wie erreicht man dich am besten? Instagram, Facebook, YouTube?
1: Genau, also am meisten poste ich sicher auf Instagram, also da bin ich am präsentesten. Mhm. Ähm, Ich poste dann einmal wieder was auf Facebook, aber eben, wie gesagt, also mein, mein Hauptkanal, wie ich probiere, die Leute zu erreichen, ist sicher Instagram. Okay. Und auf YouTube findet man natürlich dann auch eben die großen, wichtigen Songs, die veröffentlichte findet man auf YouTube. Aber tatsächlich, ich stelle jetzt nicht jeden Song, den jetzt da zwischendurch Kaffee gerne und so, da stelle jetzt auch nicht jeden auf YouTube. Also wenn man wir wirklich alles mitkriegen, will am besten auf Instagram.
0: Und da findet man dich unter?
1: Ähm, patterns-singer-songwriter.
0: Perfekt, verlinken wir auf jeden Fall alle in die Show dann kannst du direkt reingehen. Super. Ja, cool. Muss ich mal schauen. Ich bin im Sommer vielleicht eh im August mal in Österreich. Vielleicht erwische ich dich
1: irgendwo. Das ist voll cool, ja.
0: Ja, du, dann würde ich zum Abschluss ähm, habe ich noch eine Frage. Und zwar gibt es irgendwas, Den du, also irgendwas, irgendeinen Tipp, den du jetzt Nachwuchsmusiker auf der einen Seite geben könntest, die jetzt zuhören und sagen, ach krass, ich will eigentlich auch schon ganz lange Sänger werden, wie gehe ich ich davor? Und dann vielleicht auch umgelegt, weil du bist für mich schon so ein bisschen so das Vorbild, dass du einfach deinen Traum verfolgst und sagst, ja eben, also ich gehe dahin, ich gebe nicht auf und ich komme da rein. Und eben aktiv auch vorgehst. Hast du da irgendwelche Tipps auch für Leute, die sagen, ja, ich habe jetzt vielleicht nicht den Traum, Sänger zu werden, aber ähm, trotzdem habe ich irgendeinen großen Traum und weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Gibt es da irgendwelche Tipps?
1: Ja, also mein Tipp, der, was bei mir eben bis jetzt sehr gut funktioniert, ist einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Also auch wenn es zwischendurch einmal dann wieder Rückschläge gibt und eben, äh, ich sage mal, ich bin jetzt auch wirklich noch nicht an dem Ziel, wo ich hin will, das sind die Radios und so, äh, aber einfach dranbleiben und die kleinen Schritte, die kleinen Erfolge auf jeden Fall zu schätzen wissen, das, das motiviert einen einfach weiterhin, also mhm. ähm, das ist bei mir auch so, die kleinen Erfolge, die sind einfach die, die was man unter der ganzen Zuspruch den ich in den einen in den sozialen Medien kriege, wenn man dann wieder so viele Leute schreiben, wie super sie meine Musik finden und eben die kleinen Erfolge sind, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man die zu schätzen weiß und dann muss man einfach wirklich, glaube ich, dranbleiben und halt hart arbeiten, logischerweise, glaube ich, die wenigsten äh, Ziele erfüllen sich von selber, ja. ähm, Hast du recht und Ich habe jetzt in den letzten Wochen einfach auch gemerkt, hartnäckig sein und lieber mal eine Mail zu viel schreiben als eine zu wenig oder so. Also wirklich bleiben. Und, und ich glaube, wenn man den Traum leben will, ich dazu sagen, äh, einfach lebt den Traum und hör nicht so auf das, was andere sagen. Ich glaube, das ist sowieso die Grundvoraussetzung. Also Man muss dann, glaube ich, schon wirklich komplett dahinter dahinterstehen. Aber wenn man jetzt wirklich einen Traum hat und den will man leben, ich glaube, dann ist es auch nicht so tragisch, wenn dann jemand einmal sagt, aber mag nicht was, was anderes machen, weil, wie jetzt bei mir in meinem Fall, ich kennt eh nicht, also ich, ich bin eh so der Musik verschrieben, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, ich mache jetzt was anderes äh, ja, intensiv als die Musik, das geht halt einfach nicht und ich glaube, das ist dann, also wenn man wirklich so den Traum hat und das machen will, dann glaube ich, geht da eh viel vor selber, dass man da äh, einfach gern die Zeit und den Aufwand investiert, würde ich mal sagen.
0: Ja schön, das sind schöne Abschlussworte. <lacht> vielen Dank, dass du da warst, lieber Matthias.
1: Ja vielen vielen Dank für die Einladung, das Interview, danke. Schön.